hallo und herzlich willkommen, liebes Gongo Santi. Es ist wieder soweit. Wir haben uns eine kleine kurze Auszeit gegönnt mit Aufnahme. Doch jetzt ist er wieder da. Rodeo, der Gongo Talk. An allen, die man bei mir sieht, schönen sonnigen Sonntagmorgen begrüße ich recht herzlich den lieben Alex in der Schweiz und den guten Tobi. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Guten Morgen, Jungs. Guten ja. Morgen. Und äh, Tobi. Da du da bist, du bist mein Ansprechpartner Nummer eins in Themen Corona und die NFL. Wir haben ja schon mal eine tolle Folge zu aufgenommen. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Das war Folge 5, in der Tobi und ich eben drüber gesprochen haben, was denn alles passieren würde. Und Tobi, was passiert denn jetzt noch alles dank Corona in der NFL? Ja, gute Frage. Also es ist auf jeden Fall die Woche oder in den letzten zwei Wochen nochmal viel passiert. Ich glaube, wir lagen mit einigen Sachen nicht ganz so falsch, was wir damals in unserer Folge so versucht haben zu predikten. Äh, was jetzt gerade irgendwie vor ein paar Tagen, äh, was man gelesen hat, war, dass beispielsweise jetzt Teams halt wirklich gesagt haben, dass sie nur 25 Prozent äh, Zuschauer ins Stadion lassen wollen. Äh, allerdings auch nur Stadien, die offen sind, was dann... Äh, natürlich ein Nachteil sein kann für Teams, die, die ein geschlossenes Stadion haben, weil die das also noch weniger Zuschauer im, im Stadion haben können. Also die Jaguars zum Beispiel waren das, ne? hast, du, hast du vorhin mal gesagt. Ähm, ansonsten, äh, was man die Woche gelesen hat, war, dass jetzt der Trikottausch nach dem Spiel verboten werden soll und Shake Hands und diese ganzen Sachen, die so außen rum passieren. Da gab es dann auch, äh, ich will jetzt nicht gleich Shitstorm sagen, aber schon so die ein oder anderen chemischen Bemerkungen auch von Spielern, die dann auf Twitter gesagt haben, hier von wegen Tackeln dürfen wir uns den ganzen, die ganze Zeit auf dem Spielfeld, aber dann dürfen wir nach dem Spiel kein Trikot tauschen, was für ein Schwachsinn. Kann man in Frage stellen, aber zumindest soll das jetzt halt so gehandhabt werden. Ja. Und was ich beispielsweise auch noch gelesen habe, Schiedsrichter überlegen jetzt wohl auch eine Gesichtsbedeckung zu tragen und irgendwie Handschuhe beim Spiel und wollen elektrische Pfeifen benutzen. Habe ich irgendwie auch auf Twitter gelesen, finde ich auch ganz lustig, aber kann man natürlich auch irgendwie nachvollziehen. Schiedsrichter sind ja auch durchaus zum, zum Teil schon etwas älter, also gehören auch eher schon Risikogruppenbereich ähm, und äh, die wollen sich da vielleicht halt nochmal extra schützen. Das Gute an den Schiedsrichtern in der NFL finde ich ja eh, dass da ja eh alles durch äh, Zeichen, Handsignale äh, kommuniziert wird, was an Strafen und so weiter ist. Da ist das dann mit der Maske, außer jetzt vom Laufen her, was sie auch ab und an machen müssen, denke ich, jetzt kein großes Hindernis jetzt für den Zuschauer am Fernsehgerät. Nee, glaube ich auch nicht. Es ist einfach nur eine weitere ja, Maßnahme, wenn es denn so kommt, alles, äh, die einfach das Football, so wie wir es kennen, einfach verändert für diese Saison. Also ich meine, man muss sich einfach darauf einstellen, dass es keinen Football dieses, dieses Jahr geben wird, so wie wir es eigentlich gewohnt sind. Und das trägt natürlich auch dazu bei. Absolut. Da kommt es ja auch dann zu... Ähm dass ja auch schon die Preseason jetzt gekürzt worden ist. Das jetzt, die Neuigkeit ist jetzt auch schon etwas länger her, aber wie gesagt, wir haben jetzt, das letzte Mal war genau. vor knapp zwei Wochen, wo wir aufgenommen hatten und seitdem kam eben die Neuigkeit, dass die Preseason gekürzt werden soll. Ich glaube, jetzt soll das vierte Preseason-Spiel und das zweite sollen gecancelt werden. Aber das ist, die NFL ist nicht die einzige Football-Liga, die jetzt schon angefangen hat mit Spielkürzungen, oder Alex? Ja, genau. Also interessanterweise äh, hat man jetzt erst angefangen davon zu lesen, obwohl äh, im Prinzip in, in, in Be Be äh, Kreisen bereits gemunkelt wurde, was Sache ist. Nämlich hat das College Football 
jetzt entschieden, erste Maßnahmen zu nehmen. Also die, die, wir haben ja gehört, dass die Ivy League, das sind die Elite-Unis im Nordosten der USA, dass die den ganzen Spielbetrieb fürs nächste Jahr abgesagt haben. Zusätzlich haben jetzt die äh, Big Ten und die Pac-12 Division, der NCAA äh, Division One, haben äh, quasi Interconference-Spiele komplett verboten. Das bedeutet, äh, nicht Spiele innerhalb der Konferenz, sondern gegen Mannschaften von anderen Konferenzen. Äh, einfach damit man hier die, die, äh, die Reisen einschränken kann. Äh, weil das sind dann auch Spiele, die, die zum Teil äh, außerhalb sind oder die man nicht so gut organisieren kann. Weil das ist das Problem beim College. oder Es gibt nicht wie bei der NFL ein wirklich Governing Body und 32 Mannschaften und die NFL entscheidet quasi die Owner obendran mit dem Commissioner kann entscheiden, es ist eine Leadership und der Chain of Command ist klar, sondern es ist viel verteilter beim College Football, oder? Die NCCA, die ist nicht, äh, nicht so ein starker äh, Body, wie, wie jetzt das jetzt die NFL ist und die, die, die einzelnen Conferences sind, sind zu einem gewissen Grad auch ein wenig autark und ähm, das Problem ist, wenn man dann Interconference-Spiele hat, dann kann man das weniger kontrollieren und die, wer das Sagen hat, ist nicht ganz klar, oder? Wenn man das auf die Conference selber limitiert, dann hat man eine zentrale Ansprechposition, man hat ein Governing Body und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, sehe ich nicht, wie College Football gespielt werden kann, weil man nicht vergessen darf, dass das nicht ein professioneller Spielbetrieb ist. Das ist immer noch eine Uni, eine Ausbildungsstätte und der Großteil der Leute, die dort sind, sind Lehrer, Professoren und Schüler. Und der kleine Teil sind Footballspieler. Und wichtiger als das Football ist nun mal für diese Unis, obwohl das vielleicht von dem Revenue her nicht so ist, aber wichtiger ist eigentlich ihr Lehrauftrag. Und da es so aussieht, dass quasi Präsenzunterricht nicht möglich ist im Herbst, ist es auch nicht realistisch, dass Football gespielt werden kann. Und interessant ist jetzt, was sind eigentlich die Auswirkungen nachher auf die NFL, wenn wir nachher jetzt schon mal zum Draft schauen, nächstes Jahr. Mhm. Ähm, es, wird ja, es wird ja geredet, ob man vielleicht einen Spring-Football machen will, äh, also dass man quasi einen Teil der Spiele vom Herbst in den Frühling schiebt. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Spieler bin, der heute bei Mock-Drafts bereits Tag 1 oder Tag 2 Pick ist auf den Mock-Drafts, also alles zwischen Trevor Lawrence und Spieler XY, das noch ein Minimum ein, ein, ein Third-Round-Pick äh, ist, dann würde ich nicht spielen, weil das Verletzungsrisiko ist zu groß. Wir erinnern uns alle an Jake Butt, der eigentlich prognostiziert worden war, Minimum ein Second-Round-Pick zu sein. Und dann hat er sich bei einem Ballgame verletzt, äh, Michigan, und, und dann am Schluss war er ein Seven-Round-Pick, glaube ich. Also ja, so, die erste so, Geschichte kennen wir ja. Sorry, genau, ja. Ja, die erste Geschichte kennen wir ja. ja. Und, und so, also so Trevor Lawrence und Co., denke ich, wenn es keine Season gibt, wird der auch kein Spiel mehr machen vor dem Draft. Mhm. Ja, äh, wie du hast gesagt, der Draft soll ja wie gewohnt stattfinden. Und auch äh, Spieler an der Ostküste, da habe ich auch äh, die Tage einen Tweet gelesen gehabt von unserem Kicker, Brent McManus, dem auch äh, etwas mündiger geworden ist und eben auch gesagt hat, dass äh, er, er hat halt geschrieben, äh, ich zitiere, no, ch no chance on East Coast Games, Health and Safety Issues uh, for Injuries. 
Also er bezieht sich halt klar dazu, dass er sagt, er hat keinen Bock drauf, an der Ostküste zu spielen, weil einfach ähm, das Risiko seiner Auffassung nach viel zu groß ist. Ich denke, wir sind uns alle einig, die Gesundheit der Spieler, auch der Coaches, der Referees, aller Beteiligten auf dem Feld ist das A und O. Ohne die geht es eben nicht. Und wie seht ihr das, dass jetzt auch immer mehr Spieler und auch Teams eben laut werden und halt auch die Bevölkerung dazu aufrufen, Maske tragen, um eben halt auch ihren Beitrag dazu zu leisten, die Pandemie einzudämmen, damit sie im Endeffekt ihrem Job nachgehen können? Ja, klar, ähm, äh, verständlich. Ich, wie du gerade gesagt hast, die wollen ja auch ihre, ihrem Job nachgehen und äh, die merken jetzt natürlich auch, es wird immer schlimmer anstatt besser in, in den USA und die Wahrscheinlichkeit dementsprechend immer höher, dass die Season eben nicht stattfinden kann oder ja nur unter ganz äh, miesen Voraussetzungen. Und äh, das kann natürlich dann auch dazu führen, dass vielleicht, hatten wir glaube ich auch beim letzten Mal, weil wir das ganze Thema Covid irgendwie ein bisschen drin hatten, schon gesagt, das kann natürlich auch passieren, dass Spieler äh, dann einfach sagen, sie spielen nicht. Das äh, wäre auch nicht das erste Mal. Also ich bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich habe auch gelesen, dass es wohl in der MLB jetzt schon so war, dass Spieler das angekündigt hätten. Ähm, also dass sie sich entscheiden, ein Opt-out zu machen. Und das kann natürlich auch in der NFL passieren. Ähm, das muss man auch berücksichtigen. Und, das ist vor allem ist es äh, passiert in der NBA auch. Äh, die NBA, NBA ging ja, ja in, in eine äh, sogenannte Bubble, in mhm. Anführungszeichen. Das heißt nichts anderes als, sie haben sich ein, ein kleines Ökosystem gesucht, das abgeschlossen ist, äh, das alle äh, die ganze Infrastruktur mit sich bringt. Und das war äh, dementsprechend Disney World in Orlando, Florida. Ähm, obwohl Florida ja eigentlich einer der schlimmsten äh, Bundesstaaten ja. ist, äh, Corona. Ähm, aber sie sind dort jetzt quasi in diesem kleinen, abgeschlossenen Ökosystem mit äh, schlechtem Essen. Ähm, für diejenigen, die jetzt auf Twitter gesehen haben, das Essen, wenn man ankommt, ist man, glaube ich, 48 Stunden lang so in, 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 in Mini-Quarantäne, äh, bis die Tests durch sind. Und da bekommt man so Essen, das erinnert stark an ein schlechtes Airline-Essen, Economy-Klasse. Ähm, <lacht> und äh, ja, die... Ähm, ich sehe, einfach, ich sehe einfach, dass das dass im Prinzip dass ein Desaster ist, das jetzt dann langsam auf uns zukommt. Ähm, man liest ja immer wieder Spiele, die positiv sind. Die USA kriegen das einfach nicht in den Griff. Und ich habe noch mit echt Sorgen über die, über die NFL-Saison. Ja. Ähm, mit College rechne ich nicht mal ein mehr. Ein, äh, nicht mal mehr. Und, und für die Broncos wäre das ganz schlecht, wenn nicht gespielt wird. Definitiv. Absolut. Absolut. Äh, Gerade Hey, Tobi, bitte. Hey, ich wollte nur, wollt nur kurz ergänzen, also gerade vor, vor einem Tag hat man auch auf Twitter gelesen, dass der, äh, der Owner von, von den Cardinals, Michael Bidwell, dass der positiv getestet wurde, also nicht nur Spieler, sondern auch natürlich wichtige ähm, ja, Teile des, der Teams, wie jetzt den Owner von, von den Cardinals, äh, haben jetzt mhm. auch schon, mhm. äh, sind auch schon positiv getestet worden. Oder Alex, du hast ja auch gerade die Bubble angesprochen, im deutschen Basketball hat das ja zum Beispiel aber auch funktioniert, da waren es halt dann noch weniger Teams, die jetzt die Meisterschaft in einem Playoff-System, eben K.O.-Baum-System eben auch äh, zu Ende gespielt haben. Ähm, aber halt auch nochmal die Sache, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, bei wel, in welcher Sportliga es war in den USA, aber wo dann auch Teams äh, nochmal ausgeschlossen worden waren, eben aufgrund von zu vielen Corona-Fällen, dass ja dann auch eigentlich komplette Wettbewerbsverzerrung ist, wenn man dann sagt, ja, du darfst diese, ihr, ihr dürft diese Saison nicht mitspielen. Das hat ja dann auch wieder komplette Auswirkungen auf den kompletten Schedule für dann manche Teams, die dann ein Saisonspiel weniger haben. 
Mhm. Also ich, ich sage mal so, Bench, alle oder keiner, ist jetzt meine Auffassung, wie die NFL spielen sollte. Entweder spielen sie alle oder spielt halt keiner. So bitter es ist. Ich würde zum Beispiel beim College, wenn es nicht stattfindet, würde ich schauen, dass man auch in eine Bubble gehen kann und dann einfach einen Turniermodus macht, ähm, quasi einfach NCAA Division 1, einfach einen Monat lang ein Turnier, im Prinzip wie, eine, wie, eine, wie, wie bei der Fußball-Europameisterschaft. Gruppenphase und dann einfach ein Spiel und weiter und dann einfach äh, bis zum Finale. Äh, ich, würde so, ich würde so einen Turniermodus begrüßen, das ist viel abgegrenzter. Äh, man kann das in einer Bubble machen, in drei, vier Wochen. Es gibt dann intensiv einen Monat lang College Football äh, und dann ist fertig, oder? Und so etwas sehe ich als realistischer, als über vier Monate eine Saison zu machen, äh, wo du durch das ganze Land reisen musst. Absolut, vor allem das Reisen durch das, durch das ganze Land. Die USA ist so unfassbar groß, dass du, du schleppst einfach die Krankheit immer ja. nur hin und her. Auch wenn du getestet wirst, kannst ja auch keine Anzeichen haben und trotzdem ja dann positiv sein, dadurch das Ganze verbreiten. Es ist halt einfach scheiße. Das ist, das, das ist genau das, was ich zum Beispiel bei der Champions League nicht verstehe. Warum zum Teufel muss man das in Lissabon machen? Die ja. weiß das nicht, was für Fallzahlen haben. Es sind ja sowieso keine Zuschauer dabei. Das kann man in Deutschland oder in der Schweiz machen. Zwei Länder, die in europaweit führend sind in den Corona-Maßnahmen. Die UEFA und die FIFA sind in der Schweiz. Das kann man hier in einem Stadion machen. Die können alle in, in, hier in der Schweiz sein. Das, ich verstehe das nicht, was das soll. Das ist, ich, ich gehe davon auch aus, wenn wir jetzt mal kurz äh, eben wechseln wollen zum Fußball. Ich gehe davon aus, dass es auch nochmal, dass es wahrscheinlich bis zwei Wochen, bevor das Turnier anfängt, oder eine, nee, zwei Wochen ist ja schon fast, eine Woche, bevor das Turnier anfängt, dann auf die Zahlen gucken und sagen, okay, Leute, wir gehen woanders hin. Die müssen das halt spielen, das ist halt wieder die Kraft der Fernseh, die Macht der Fernsehverträge, die Verpflichtungen, die man hat. Es muss gespielt werden. Ja. Ob die Sportler es wollen oder nicht, ähm, steht auf einem anderen Platz. Und über die Macht der Sportler, da kommen wir später nochmal hinzu. Alex, äh, du hast gerade eben auch schon gesagt, dass äh, Pac-12 und Big Ten keine Spiele innerhalb der Division machen wollen. Äh, außerhalb der Division machen wollen, Entschuldigung. Apropos Division, da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten in unserer Division. Äh, unsere Lieb, uns, eine unserer absolut lieben Mannschaften aus Missouri hat sich dazu entschieden, ihrem Quarterback ein, ein bisschen mehr Taschengeld zu geben. Dann, äh, Pat Mahomes hat, äh, so wird es immer äh, pro, äh, proklamiert, den größten Vertrag der Geschichte bekommen, äh, eine Zehn-Jahres-Verlängerung zu seinem bestehenden Vertrag plus äh, Fifth-Year-Option, eine Zehn-Jahres-Verlängerung im Volumen von knapp 450 Mille oder was es war. Also auf jeden Fall Schotter für einen guten Mann. Mit dem werden wir uns noch eine Zeit lang ärgern können. Aber Müssen, ja. das sind nicht die einzigen Vertragsnews, denn äh, einer unserer Spieler, äh, der, auch schon in, der auch schon Bälle von Mahomes erfolgreich gefangen hat, <lacht> beispielsweise letztes Jahr im Schneegestöber in Kansas City, bei dem gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten über den Vertrag. Ja, richtig. Justin Simmons sprichst du, glaube ich, an. Da kam jetzt die News raus, dass er sein Franchise-Tag unterschreiben wird. Höhe von 11,4 Millionen. Ich persönlich fand es 
Also es war irgendwie ein bisschen zu erwarten aufgrund auch von der aktuellen Situation, aber ich glaube, ich äh, bin nicht der Einzige, der die ganze Zeit gehofft hat oder vielleicht eigentlich ja immer noch hofft, dass das ein Long-Term-Deal zustande kommt, dass wir ihn wirklich langfristig jetzt schon an uns binden und nicht das eine Jahr noch warten unter Franchise-Tag. Äh, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es jetzt, äh, dass es darauf hinausläuft. Damit ist er auch äh, der siebthöchst bezahlte Safety schon der Liga mit dem Franchise-Tag. Also man sieht schon, in welche Richtung es geht. Es wurde ja auch eigentlich die ganze Zeit schon so gemunkelt. Äh, man hat ja viel darüber gelesen, dass eigentlich zu erwarten ist, wenn er einen Long-Term-Deal unterschreibt, dass er ja, vielleicht sogar der bestbezahlte Safety der Liga wird oder zumindest unter den Top 3 landet. Und ja, die Deadline ist bis nächste Woche Mittwoch noch offen, also Mittwoch, kommenden Mittwoch 21 Uhr europäische Zeit oder, oder ähm, großbritannische Zeit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, ist, ist die Deadline. Ähm, sind wir mal gespannt, ob es da noch was passiert. Absolut. Ähm, ist, genau, gut spricht das an. <lacht> Der Franchise-Tender ist, ist, äh, wird unterzeichnet. Ich, äh, er hat ja auch mehrfach gesagt und das auch äh, hinter der Kamera äh, Leuten den äh, vertraut, die dann das äh, weitergesagt haben, er wird spielen unter dem Franchise-Tag. Es wird nicht ein Livion Bell-Szenario geben, wo er quasi ja. äh, nicht spielen wird. Ähm, er ist vom Charakter her auch nicht so ein Typ. Ähm, von dem her 11,4 Millionen ist eine gute Summe. Du hast vorhin gesagt, siebthöchst äh, bezahlte Safety damit bereits. Ähm, das Problem beim langfristigen Deal, und ich glaube, die Broncos wollen einen langfristigen Deal, er will einen langfristigen Deal, man ist sich einfach nicht einig über die Summen, weil noch sehr viel äh, Unab äh, Unerwartetes äh, kommen kann. Es sind äh, viele Unklarheiten herum und das, das ist die Verbindung, äh, vorhin haben wir darüber geredet, dass, das hängt von Corona ab. Äh, man weiß nicht, in welche Richtung sich der Salary Cap bewegt, wie es mit den Revenue aussieht. Und die Broncos sind eine Franchise, die jetzt nicht im Geld schwimmt. Sie haben nicht einen Multimilliardär hinten dran als Owner, der einfach mal eine Summe nehmen kann, einen Roster-Bonus oder äh, die, die gesamte garantierte Summe und das einfach mal in Escrow knallen kann, als wäre es ein Taschengeld. Ähm, das, vielleicht wenn das Team dann verkauft wird und äh, Jeff Bezos das Team kauft, äh, wie er gemunkelt wird, ähm, dann sieht es ein bisschen anders aus, dann haben wir definitiv den reichsten Owner der Welt. Ähm, aber daher denke ich, John Elway ist, ist hier ein bisschen vorsichtig, oder wenn man dann so Zeugs liest, äh, wie Tom Palacero gesagt hat, ähm, dass die NFLPA Counter-Offer gemacht hat äh, zu der NFL, dass zum Beispiel ähm, die gesamten Salaries äh, quasi ähm, nicht in Escrow gehen, aber, aber für alle Spiele bekommt man das Geld, auch wenn sie gecancelt werden, wegen Corona, oder dass, dass im Prinzip die, äh, der Salary Cap nächstes Jahr gleich hoch ist wie dieses Jahr, also kein Wachstum, und dass der gesamte Revenue-Verlust wegen Corona über die Salary Caps verteilt wird bis 2030. Das ist dann natürlich, ja, das, das ist dann für eine Mannschaft wie die Broncos äh, schon entscheidend, ob sie ihrem Safety dann 16, 17 Millionen im Jahr zahlen oder vielleicht nur 12, 13 Millionen. Weil, äh, wie, wie wir ja wissen, wir haben die jüngste Offense der NFL, wir haben die teuerste Defense der NFL und irgendwann einem Zeitpunkt gibt es hier einen Shift, da müssen wir äh, aufhören, die Defense zu bezahlen und anfangen, die Offense zu bezahlen. Cortland Sutton, Philip Lindsay, Noah Fan, Drew Locke, Dalton Reisner, das sind alles Spieler, die wir halten wollen, hoffentlich äh, KJ Hamlet, Jared Trudy auch, äh, Lloyd Cushenberry, irgendwann werden wir die bezahlen müssen, äh, ja. da brauchen wir ein bisschen freier Salary Cap. 
Und da kann es dann 3-4 Millionen pro Jahr äh, mehr oder weniger beim Justin Simmons kann dann einiges ausmachen. Absolut. Ich schätze Justin Simmons auch so ein. Halt ein vernünftiger junger Mensch. Hat man ja auch gesehen, wie es äh, bei der ganzen Black Lives Matter-Debatte in den USA, wie er auch äh, in seiner Heimat auch zum, äh, das Wort ergriffen hat, sich dazu geäußert hat, auch eine Vorreiterrolle gespielt hat. Ich denke mir auch, er ist sich seinen Marktwert, sage ich jetzt mal, auch bewusst, dass er eben auch die ähm, dementsprechend auch die Wertschätzung in Form von Geld sehen will. Das ist ja so. Ein Wertschätzung ist gleich Gehalt. Ähm, und ich denke schon, dass auch die, den, die Broncos äh, gut daran gelegen sind, äh, mit ihm zu verlängern. Langfristig, aber du hast gerade gesagt, die Situation ist so äh, undurchsichtig momentan. Ich würde mal sagen, ich kenne jetzt nicht die Auflistung von Geldern. Kareem Jackson äh, verdient ja, der ja bei uns als Strong Safety momentan ist, äh, der ja eigentlich auch als Corner, glaube ich, sogar gekommen war oder als Versatile Spieler zwischen Corner und Safety verdient ja, mhm. mit, wenn man auf die Safety Position geht, glaube ich, auch mit am meisten überhaupt. Und ich denke schon, dass äh, Simmons über Kareem Jacksons Gehalt gehen möchte, auf jeden Fall, weil er eben sagt, er ist jünger, er hat noch viel mehr zu bieten. Ich denke ich denk auch so, wenn er sich, wenn man sich so zwischen 15 und 16 einigen könnte, wären alle wären allen gut gelegen angesichts der jetzigen Situation. Oder, oder was haltet ihr von der Situation, jetzt unterm Tech zu spielen und dann während der Saison was Langfristiges äh, zu behandeln, wenn es möglich ist? Denn das wäre auch für die Broncos wäre es am günstigsten, weil die Verlängerung wird ja deutlich über dem Tech liegen, gehaltstechnisch. Außer man strukturiert es ein bisschen um, klar. Ja, also ich glaube ich glaub schon, dass es die wahrscheinlichere Variante ist. Ich finde es ja schon mal gut, was Alex eben schon gesagt hat, dass, dass man ja davon ausgehen kann oder dass es so sein wird, dass das Simmons auf jeden Fall unter dem Franchise-Tech spielt, nicht wie andere Spieler das schon in der Vergangenheit gemacht haben, weil er auch einfach nicht der Typ dazu ist. Und ich persönlich... Fans aber halt einfach das richtige Zeichen, auch wenn es natürlich gerade mit Covid und so eine schwierige Situation ist. Und das finanziell natürlich alles, was Alex jetzt eben beschrieben hat, sehr viel, sehr viel offen ist, wie sich das in Zukunft entwickelt und man deswegen vielleicht jetzt nicht sofort die Entscheidung treffen will. Aber ich fände es einfach fürs Team eine coole oder eine, eine richtige Entscheidung, weil Justin Simmons nicht nur als Spieler sehr wichtig fürs Team ist und einer der besten und wenn nicht der beste Safety im Moment in der NFL ist oder sich dahin entwickelt, sondern weil er, wie du gerade eben auch gesagt hast, einfach ein Leader äh, ist des Teams. Das hat er bei der Black Lives Matter-Bewegung ähm, gezeigt, was für Leadership-Qualitäten er hat. Und äh, er ist einfach meiner Meinung nach als, als Mensch extrem wichtig, als, nicht nur als Spieler auf dem Feld, sondern auch im Lockerroom etc. So wichtig fürs Team. Und ich als Fan würde mir deswegen einfach wünschen, dass wir so einem Spieler jetzt einfach das Signal geben, hier, wir wollen dich bei uns haben. Gut, wir wissen ja, die sind in Verhandlungen. ist ja nicht so, dass die kein Long-Term-Deal wollen, aber also ich würde mich halt schon freuen, wenn es vielleicht bis Mittwoch noch klappt. Mal schauen, was am Montag äh, was am Montag rauskommt. Da soll ja NFLPA, ähm, soll ja ein Call sein mit der NFL, wo die über die Themen nochmal sprechen, die Alex eben angesprochen hat, äh, was man danach dann noch hört. Ich komme ein bisschen von einer anderen Sicht her. Und zwar, ähm, wenn ich mir anschaue, vielleicht ein bisschen unpopuläre Meinung jetzt hier in Broncos Country, aber Big Fangio, ähm, sein Scheme ist sehr safety-friendly. Das heißt, ein, ein Average oder sagen wir ein sehr guter Safety wird in seinem Scheme zu einem Top-5-Safety quasi. 
so ein bisschen nach dem Motto, nicht dass Justin Simmons das Talent nicht dazu hätte oder ein super Spieler ist, das Beste draus macht, er ist ein Leader, das müsste man dann, also das ist quasi Intangibles, die nicht die Scheme unabhängig sind, ganz klar. Aber ich würde jetzt den Franchise Tag so lassen, 11,4 Millionen, ihn spielen lassen darunter, dann würde ich jetzt mit dem Geld, den ich einspare, würde ich Philipp Lindsay Contract Extension machen, dann würde ich ähm, man kann jederzeit nächste Saison einen Deal mit Justin Simmons machen. Ich oh. gehe davon aus, und das ist die Grundannahme bei meiner Argumentationskette, dass keine Zuschauer im Stadion sein werden, Revenues werden einen Hit nehmen, das heißt Salary Cap nächstes Jahr wird flat bleiben oder runtergehen und das Wachstum des Salary Caps, das ist eine Kurve, die ganze Kurve nivelliert jetzt nach unten. Es wird immer noch ein Wachstum geben, aber flacher. He? Und daher denke ich, es ist ein kalkulierter Gamble. Wenn wir jetzt keinen Vertrag mit ihm machen, sondern irgendwann nächstes Jahr, dann werden wir günstiger wegkommen, als wenn wir jetzt einen Vertrag mit ihm machen. Auch wenn ja. äh, dann vielleicht ein bisschen weniger Uncertainty rum ist, aber es wird sich zeigen, dass der Salary Cap nicht so stark wachsen wird. Und dann denke ich, kommen wir so in diesen Bereich so 14, 14,5 Millionen pro Jahr für den Safety, vielleicht knapp unter 15, ist auch noch fein, anstatt jetzt quasi mit Revenue Projections äh, bis 300 Millionen Salary Cap in fünf Jahren, wo wir dann Justin Simmons 17 Millionen zahlen müssen oder 18 Millionen. Äh, ich, ich finde das ein kalkulierter Gamble und Worst Case Szenario ist, alles läuft gut, Salary Cap wacht, Corona verschwindet, ähm, er spielt quasi Elite weiter und wir müssen ihn entweder so viel zahlen oder wenn es dann halt gar nicht mehr geht, ähm, dann müssen wir uns halt von ihm trennen und, und wir finden einen anderen Safety, der in Big Fanshaw Scheme halt danach funktioniert. Das ist dann Worst, worst Case. Aber das, das, dem Worst Case Szenario rechne ich so eine kleine Wahrscheinlichkeit zu, dass für mich das ein kalkulierter Gamble ist, den man machen kann. Ähm, und noch zu dem von vorne hin, äh, was wir gesagt haben bei Pat Mahomes. Für uns Broncos ist eigentlich gut, wenn der Salary Cap äh, runtergeht oder nicht steigt, weil ähm, wenn ich 2027 anschaue, ist sein Cap-Hit 60 Millionen. Äh, wenn natürlich der gesamte Corona-Verlust über die Caps verteilt wird bis 2030, äh, ist das natürlich für uns super. Also dann hat Chief sich eigentlich selber ins Bein geschossen. Und das wäre sehr zu begrüßen. <lacht> Gut. Ähm, also jetzt nur noch mal fürs Verständnis, ist praktisch dann das System Fenju, nenne ich das jetzt mal, praktisch sozusagen umgekehrt zum System Belichick, bei der ja immer vorne an der D-Line rumlaufen lässt, was gerade da ist, was billig bezahlbar ist und dann eben die Secondary äh, den Fokus drauf legt, hoch bezahlt. Ist das dann praktisch das Konter, der Konterpart, dass eben äh, Fenju er drauf guckt, er ist ja vor allem auch ein Linebackers-Coach, das haben wir ja schon mal gesagt, aber dass ihm dann praktisch äh, die Secondary, dass er da guckt, was da ist und rausbildet und er den Fokus dann auf einer anderen Positionsgruppe hat. Habe ich das so richtig verstanden? Es ist für mich so, dass weil er philosophisch gesehen die, die kleinste Anzahl Verteidiger hinter dem Quarterback herschickt, die nötig ist, um genügend Pressure aufzubauen und alle anderen nach hinten in die Coverage zieht, ein, ein Über, also quasi einen Vorteil hat in Coverage, in der Secondary, schon nur äh, von Männern gesehen, ähm, macht es für Safeties einfacher, 
Double Coverages zu haben und, und, und gute Zahlen zu machen. Das ganze System ist darauf ausgelegt, quasi hinten einen Vorteil zu haben und Picks zu machen, Plays zu machen mit dem Ball als Defense. Und, und du bist nachher als Safety oft in einer Lage, wo du, wo du, wo du eigentlich quasi eben einen Pick machen kannst oder einen Play machen kannst. Und das ist dann ein Safety-Friendly Scheme. Ähm, vorne kommt es eigentlich quasi darauf an, dass die wenigen, die nach dem Quarterback hinterherrennen, äh, genug, äh, also gut genug sind, damit sie auch Pressure aufbauen können, oder? Äh, das, ja, das war ein bisschen das Problem, als dann Bradley Chubb ähm, verletzt war, dann war eigentlich quasi ein Teil der, der elitären äh, Outside-Linebacker oder Edge-Rusher-Skills, war eigentlich ein bisschen verschwunden, oder? Äh, und darum ist auch Gerald Casey so wichtig. Ja, Vic Fancher schickt nur maximal vier, ganz selten, wirklich ganz selten, fünf Verteidiger ja. hinter dem Quarterback her. Und alle anderen gehen in Coverage. Und diese vier oder fünf, die müssen das dann machen, oder? Und wenn die es nicht schaffen, dann gibt es ein Problem. Weil dann hat der Quarterback Zeit, kann sich das, äh, den Matchup aussuchen und passen. Oder er kann laufen oder was auch immer. Und, und mit dem hat Vic Fancher ein Problem. Und wenn wir uns erinnern, Wade Phillips war gerade umgekehrt. Wade Phillips hat so viele nach dem Quarterback geschickt wie möglich, ja. damit so viel Pressure entsteht, damit, damit der gar nicht passen kann. Ja. Und dann einfach müssen die Corners hinten müssen einfach so lange halten, bis diese sechs Leute oder manchmal sogar sieben Leute, die geblitzt haben, beim Quarterback waren und dann war Ende, oder? Und das ist wie von der Denkweise her 180 Grad verschiedene Philosophie. Und da, um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke einfach, dass er aus einem Safety mehr machen kann, als jetzt aus einem Lineman oder aus einem Corner. Ich denke, die Corner müssen eher noch auf der Höhe sein. Bei einem Safety kann er, kann er, kann er quasi die, vielleicht ein Defizit, das er Safety hat, eher noch verstecken hinter seinem Scheme. Vielen Dank für diese Insights. Nummer zu Simmons, Tobi, was denkst du, wie, wenn, also Tobi, du bist John Elway, was machst du? Oh, ich bin John Elway, große Schuhe. Äh, was, was, du meinst jetzt bezüglich des, des Vertrags? Ja, bezüglich Sims. Ja, ja ich, ich habe es ja eben schon gesagt, also ja gut, ich habe es jetzt aus meiner Sicht gesagt, wenn ich John Elway wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch eher auf der Seite, die Alex jetzt eben beschrieben hat, äh, wenn man da natürlich das große Ganze im Blick haben muss und, und weniger jetzt den, den, den einzelnen Spieler, den man vielleicht persönlich äh, auch gern hat und im Team äh, als, weiterhin als Leader sehen will. Von daher, wenn ich jetzt John Elway wäre, wär, würde ich wahrscheinlich ähm, eher auch die Richtung einschlagen, die Alex eben äh, er erklärt hat, dass man jetzt wirklich sagt, okay, er unterschreibt einen Franchise-Tag, er spielt mit dem Franchise-Tag dieses Jahr. Äh, du hast ja eben kurz schon gesagt, ähm, er kann ja auch natürlich das ganze Jahr über noch einen Long-Term-Deal abschließen oder man wartet dann wirklich bis nächstes Jahr, wie es Alex eben beschrieben hat und äh, wartet erstmal ab, wie sich die Lage mit Caps, äh, Capspace etc. ab nächstem Jahr entwickelt nach Corona. Ähm, ist wahrscheinlich die vernünftigere Va Variante, nur ähm, bin ich trotzdem halt einfach der Meinung, ich glaube, da, da sind wir aber alle, alle d'accord, ähm, dass es unser Ziel sein muss, dass wir diesen Kerl einfach langfristig im Team halten, weil ich auch immer so der Typ bin, der sagt, du brauchst solche Persönlichkeiten in der Mannschaft, äh, damit du auch eine, ein richtiges Team hast, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Also ich glaube nicht, dass du, ähm, oder ich glaube einfach, es ist schwieriger, erfolgreich echt zu sein, wenn man alles nur auf Scheme auslegt und äh, nicht darauf achtet, dass man das entsprechende Leadership und, und ja, einfach die richtigen Charaktere in der Mannschaft hat. 
Und da sind wir meiner Meinung nach einfach auf einem extrem guten Weg mit Justin Simmons, auch mit Philipp Lindsay, der ja in den zwei Jahren jetzt absolutes Publikumsliebling geworden ist. Das wird eh spannend sein äh, zu sehen, wie, wie sich das bei ihm entwickelt jetzt mit, dem, mit der Competition auf der Running Back Position. Ja, ähm, ja aber genau. Also ich, ich hoffe einfach, dass es früher oder später zum Long-Term-Deal kommt, aber da bin ich eigentlich auch zuversichtlich. Zur Not kann man ja auch mehrfach taggen, hat man ja als jüngstes Beispiel bei den Redskins gesehen, die ja. äh, Kurt Cousins zweimal in Folge getaggt haben. Äh, wie gesagt, wir sind uns alle einig, wir freuen uns, wenn Justin Simmons bleibt. Verlängerung äh, äh, auf äh, Druck muss nicht sein. Wir sind wir können damit leben, wenn er unter dem Tag spielt, weil dann hat er ja wieder einen Contract hier und die Historie, also meine, meine subjektive Wahrnehmung zeigt, wenn Spieler im Contract hier sind, dann gehen die sowas von ab und das kann uns Wollen auch nur gut tun, wenn er dann nochmal richtig Gas gibt. Wir, wir haben gerade schon mal Vic Fangio äh, besprochen. Ein anderer ehemaliger Headcoach von uns hat, bekommt jetzt auch, wird jetzt auch eine große Ehre zuteil. Mike Shanahan, der Mann, der uns zu unseren ersten zwei Super Bowls geführt hat, damals mit John Elway, wird Mitglied im Broncos Ring of Fame. Völlig zu Recht oder sagt ihr, hätte man noch jemand anders nehmen können? Und wann kommt er dann in die Hall of Fame? Gute Frage. Also ja, absolut zu Recht natürlich. Ich meine, es war jetzt vor meiner aktiven Broncos-Fan-Zeit natürlich. Aber ich glaube, wenn man als Broncos-Fan nicht weiß, wer Mike Shanahan ist, dann muss man nochmal irgendwie nachschlagen und sollte sich überlegen, ob man wirklich ein richtiger Fan ist. Also ähm, das waren auf jeden Fall schöne Nachrichten diese Woche. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass es eher ähm, die Frage ist, warum erst jetzt und nicht schon früher, ähm, dass er jetzt dieses Jahr in die, in die Ring of Fame aufgenommen wird. Ja, absolut, absolut berechtigt. Steht für mich außer Frage. Für mich auch absolut gerechtfertigt. Ähm, es ist äh, erstaunlich, dass es eigentlich erst jetzt erst Genau. Fall ist für mich. Also für mich wäre das eigentlich so eine Persönlichkeit im ganzen Verein, im ganzen Club, wo ich sagen müsste, eigentlich hätte der schon drin sein müssen. Aber es kommt, glaube ich, auch nur jedes Jahr einer rein, oder? Ja. Nächstes Jahr kommt sehr wahrscheinlich Peyton Manning rein und auch in die Hall of Fame. Und ja, also sein Resümee ist, ist, ist einzigartig. Also er hat 146 Siege mit den Broncos, das ist der Franchise-Record. 83 Heimsiege, auch das ist Record. Ich glaube, das ist sogar, das ist in 14 Jahren hat er das gemacht. Das sind die meisten von eines Teams in der gesamten Geschichte von Football. Er ging ja zu zwei Super Bowl, also hat zwei Super Bowl-Ringe geholt mit den Broncos. Er hat über 150 Siege geholt ähm, und ähm, er hat zwei Super Bowls geholt. Er hat ähm, auch, ähm, glaube ich, ähm, acht Division Titles geholt und das mit zwei verschiedenen Franchises. Und es gibt nur vier oder drei andere neben ihm, die das auch geschafft haben. Und das ist Bill Parcells, Don Schula und Tom Coughlin. Bill Parcells und Don Schula sind bereits in der Hall of Fame. Tom Coughlin, New York Giants, denke ich, wird in die Hall of Fame gehen. Und dann bleibt eben noch Mike Shanahan. Und daher ist, sobald das Tom Coughlin in die Hall of Fame kommt, quasi das, das Resümee oder das Argumentarium vorhanden, dass man auch sagen kann, Mike Shanahan gehört in die Hall of Fame. 
Ich sehe gerade auch nochmal einen Tweet von Adam Schefter dazu, der hat halt gesagt, dass Shannon einer von nur sieben Headcoaches in der NFL-Geschichte ist, der 175 Siege und zwei Super Bowls aufweisen kann. Und das sind eben, wie du auch schon aufgezählt hast, Schuler, Belichick, dann Tom Landry, Noel, den kenne ich jetzt persönlich nicht, muss ich sagen, Bill Parcells und eben der gerade von dir nochmal angesprochene Tom Coughlin. Und Tobi, was du gesagt hast, natürlich ein jeder Broncos-Fan muss Mike Shannon kennen. Wenn jetzt jemand sagt, Mike Shannon, das ist doch der Vater von dem Kyle, den ich da im Super Bowl gesehen habe, dem 49ers-Coach, da würde ich auch weinen, wenn jemand so argumentiert. <lacht> ja, wohl wahr. Es ist gerade äh, der andere, es ist gerade der anders herum. Du müsstest im Fernsehen Kyle sehen und sagen, ah, das ist doch der Sohn von dem Mike. Genau. So ja. muss es sein. Ähm, wie ist das, Alex? Weißt du da, ist das mit den Headcoaches, mit der, auch mit der Eligibility, also dürfen die auch erst dann äh, in die Hall of Fame oder vielleicht auch in den Wing of Fame gewählt werden, wenn sie fünf Jahre lang nicht mehr am Stück nicht mehr aktiv waren? Weil ähm, das würde ja dann gerade passen eben zu Mike Shannon, der ja nach dem Broncos auch nochmal einen Sint Biden äh, in Washington hatte, mhm. äh, wo er dann ja auch seinen Sohn mit hochgezogen hat. Ja, genau, die Eligibility ist, ist meiner Meinung nach gleich. Daher kann eben Peyton Manning nächstes Jahr ist das erste Jahr, dass er eigentlich in die Hall of Fame kommen kann, unter den Ring of Fame, wird ja erwartet, dass er nächstes Jahr in beides gewählt wird. Das heißt, wir haben dann nächstes Jahr eine Induction von Steve Atwater, äh, Mike Shanahan im Ring of Fame, dann Peyton Manning im Ring of Fame und in der Hall of Fame, eventuell John Lynch noch. Äh, also nächstes Jahr wird ein äh, Broncos Heavy äh, ja. Fest in Canton. Ähm, das wäre ein guter Trip für die ganze Broncos-Europe-Familie eigentlich, wenn man überhaupt wieder reisen kann natürlich, aber ähm, Ja, wir müssen noch einen Sponsor finden. Ja, genau, also das ist Michael, oder? Zahlt. Ja. Ja, er weiß auch nichts davon, aber das also er, no, Normalerweise könnte Michael sich jetzt einklinken und was dagegen sagen, er macht es nicht, also Wir gehen mal davon aus, das ist okay. Absolut, ist genau. Äh, noch zu Mike und Kyle Shanahan. Ähm, für uns natürlich jederzeit interessant. Ähm, Mike Shanahan wohnt nach wie vor in Denver, hat ein Haus hier, ist sehr äh, eng verbunden noch mit den Broncos. Sein äh, Sohn Kyle natürlich äh, immer in dem Hinterkopf auch äh, die, die Nähe zu den Broncos. Er ist ja aufgewachsen als äh, Sohn von einem Broncos Head Coach war ständig um, um das Team herum. Ähm, damals, als äh, Rick, äh, Vance Joseph Coach wurde, gab es ja schon erste Gespräche, ob vielleicht Cal Shanahan auch Coach werden wird. Ähm, es gab Interviews, aber es gab auch kritische Stimmen in, innerhalb der Organisation der Broncos, die sich dagegen entschieden haben, mhm. weil eben gefürchtet wurde, dass Mike Shanahan dann wieder einen zu großen Einfluss gewinnt dadurch, weil Mike Shanahan ist so ein bisschen, äh, es gibt auch Jahre von Mike Shanahan oder gewisse Facetten von Mike Shanahan, die nicht unbedingt in positiver Erinnerung geblieben sind. Äh, es, für eine gewisse Zeit war Mike Shanahan, Mike Shanahan auch der GM und der Head Coach und, und das ist, waren so die Phasen, die, die, die so ein bisschen kritisch begutachtet werden. Also es gibt auch negative Facetten natürlich. Das, das Resümee netto gesehen, absolut positiv, Ring of Fame würdig, Hall of Fame äh, kann man diskutieren, aber meiner Meinung nach gehört er auch in die Hall of Fame. Aber es gibt auch negative Aspekte und, und daher, äh, wenn man Kyle Shannon als Coach sehen will bei den Broncos, 
äh, muss man vielleicht warten, bis der eine oder andere Funktionär bei den Broncos nicht mehr dabei ist, vielleicht eben einen neuen Owner kommt. Äh, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Peyton Manning ähm, der Owner der Broncos wird und irgendeinmal wird Kyle Shannon der Head Coach. Ja, äh, in der ganzen Owner-Geschichte äh, Owner scheinst du ja sowieso sehr tief drin zu sein, Alex. Das wäre mal ein schönes Thema für eine neue Folge, dass wir mal uns wirklich mit der Owner-Situation auseinandersetzen, weil ja wirklich die Fragezeichen auch für, in meinen Augen immer größer anstatt kleiner werden. Was passiert mit dem Bowling Trust und so weiter? Ähm, in anderen News rund um die Broncos äh, hat James Palmer vor ein paar Tagen getwittert, dass die Broncos noch eine Einigung mit einem äh, Wettanbieter haben, mhm. diesmal mit äh, BetMGM. Also auf diesem äh, neuen Geschäftszweig, den die Franchises eingehen dürfen, sind die Broncos wirklich sehr aktiv. Ist jetzt, glaube ich, jetzt die zweite oder dritte Partnerschaft, die die Broncos dritte. jetzt schon eingegangen zweite Partnerschaft, die die Broncos jetzt schon mit Wettanbietern eingegangen sind. Also man sieht, äh, trotz Corona wird auch wird hinter den Kulissen auch noch fleißig an anderen Schra äh, wichtigen Schrauben gedreht. Zu guter Letzt, wir wollen auf einer High Note auch wieder ändern nach den etwas deprimierenden Aussichten dank Corona. Da kann ich euch nur ins Herz legen, haben die Broncos äh, gestern, am späten, gestern, gestern spät abends oder früh morgens, wie man es aussehen will, ein schönes Hype-Video, wie ich finde, getwittert, wo sie äh, ihre Spieler im heimischen Practice zeigen, um nochmal richtig heiß auf die Saison zu machen. Schaut's euch an, werdet gehypt für die Saison. Von mir aus war es das oder habt ihr noch irgendwas rund um die Broncos, das euch in den letzten Ta Tagen, in den letzten zwei Wochen eher gesagt aufgefallen ist, was wir noch besprechen müssen? Nein, ähm, also auch von meiner Seite als Schlusswort definitiv äh, werden wir diese Offseason noch die äh, Bowlen, Trust und Ownership Situation analysieren. Äh, das wird für einige verwirrte Köpfe sorgen, das kann ich euch garantieren. <lacht> ja. äh, da sind, sind mehr Kinder rum als Wide Receivers bei den Broncos äh, und alle haben irgendwie eigene äh, Agendas und äh, Minimum die Hälfte hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ähm, außerdem äh, ein kleines Preview werden wir dann zusammen, glaube ich, mit Jens noch äh, das Offensive Line Ranking anschauen von PFF äh, und uns Gedanken machen. Über die Offense wurde schon mal in einem Broncos äh, Rodeo Talk geredet, aber ich glaube, es macht Sinn, wenn wir noch einmal dezidiert über die Offensive Line reden, auch im Kontext vom äh, Quarterback True Lock versus, sagen wir mal, äh, äh, weniger mobilere Quarterbacks, äh, Joe Flacco, Brandon Allen und Co. Ähm, was das genau heißt, äh, wir haben ja die 50 Option von Gareth Bowles nicht äh, ausgeübt. Ähm, es hängt relativ viel davon ab, was mit Joan James passiert auf der rechten Seite, wie er zurückkommt, ob er äh, auch äh, nicht äh, sich wieder verletzt. Und ähm, es ist ein spannendes Thema, das glaube ich viele Fans auch emotional. Äh, ziemlich mitreißt, was äh, Holding Offense Number 72 betrifft und daher wird das ein spannendes Podcast. Auf jeden Fall. Ja, und dann sind es jetzt nur noch äh, knapp, knappe zwei Wochen, ziemlich genau zwei Wochen, bis äh, Training Camp startet und ich glaube, dann gibt es spätestens auch äh, genug Stoff für, für weitere Episoden, wo wir uns alle drauf freuen, endlich auch wieder über tagesaktuelle äh, Sachen zu, zu berichten, äh, zu reden, die gerade im Training Camp passieren. 
Also so lange müssen wir noch aushalten und dann schauen wir mal, was da rauskommt, wenn wir über die ganze Bowlen-Geschichte reden. Das wird sicherlich spannend. Definitiv. Dann vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, am heutigen Sonntagmorgen einen neuen Podcast aufzunehmen. Euch da draußen wieder Aufruf, Likes, wenn euch gefällt, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, äußert gerne die Kritik. Wir sind für jede Resonanz offen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Uns, wenn ihr euch sagt, nee, das muss ich mir nicht visuell geben, uns gibt es auch äh, rein, äh, rein äh, als Podcast, als normaler Podcast, beispielsweise bei Spotify, bei äh, Apple Podcast, bei allen gängigen äh, Podcast-Anbietern könnt ihr uns auch nur hören, wenn ihr sagt, das Datenvolumen mit dem Bild, das spare ich mir, das brauche ich nicht. Hört uns, liked uns, kommentiert, meldet euch, wenn ihr mitreden wollt. Schreibt uns eine Nachricht auf Twitter oder interagiert auch in der äh, deutschsprachigen Kongos-Fan-Gruppe auf Facebook. Da kannst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, Tobi. Wir freuen uns, mit euch äh, zu interagieren. Wir machen das nicht nur für uns, sondern auch für euch. Wir wollen euch unterhalten, euch informieren. Und wir freuen uns immer, wenn ihr euch auch meldet und etwas Feedback gibt. Absolut, ja. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr viel hinzuzufügen. <lacht> Genau, habe ich auch ähm, nicht mehr was hinzuzufügen. Und wie gesagt, wenn ihr richtig abnören wollt, Jens hat über den äh, Broncos Europe Dach Twitter Account getwittert. Äh, den, die Broncos haben den Media Guide für 2020 äh, <lacht> veröffentlicht. Also wirklich, wenn ihr sagt, ist jetzt gutes Wetter, ich bin Allergiker, ich kann nicht raus, was soll ich machen? Oder es regnet mal wieder. Guckt euch den Media Guide an. Wir machen keinen Test, keine Sorge, aber wenn ihr abnören wollt über die Pongos, ist das der Ort dafür. Vielen sind Dank nur, nochmal. Das sind knapp 800 Seiten, glaube ich, oder? Ja, das ist. Als Student muss ich sagen, ein schönes Skript. Ne? Kann, man, kann man machen. Also, wie gesagt, vielen Dank an euch alle. Schönen Sonntag noch. Macht's gut. Wir sehen, wir sehen uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge von Rodeo, der Pongos Talk. Ciao. Ciao. Ciao.